0: Es šo tēmu varētu nosaukt par Dieva bērns. Ko nozīmē būt Dieva bērnam? Un kā jau daudz no, daudz no jums zinat, um, es pats esmu četru dēlu tās, un tādēļ es pats arī ikdienā ļoti daudz pavadu laiku ar, ar bērniem. Tēmu par bērniem nav sveša Un es domāju, katrs Tāvs māte šeit šodien var teikt no visas sirds, kā mēs mīlam savus bērnus. Ka tad, kad Dievs Deva mums bērnus, mums atvērās jauns skats un skatījums vispār uz bērniem. Un mūsu bērni mums dod ļoti daudz prieka, ļoti daudz gaišuma ienas mūsu dzīvēs. Un tomēr ir jāatzīst, ka ir arī daudz rūpju un smaga darba, kas ir jāiegulda ir daudz galvas sāpļi, kas ir jāizcieš, audzinot šos mūsu bērnus. Un arī mūsu dzīvē mums ir, kā jūs teicu, četri puikas un mūsu ikdien ļoti, ļoti aktīvi. Tur visu laiku ir jāieguldi, jāiegūda un, un jāpaskubina, jāpamāca, jāizrāda. Un, un tur nekas nenoteikt pats no sevis. Un vakar mēs ar sievu runājām. Ja bērni būtu darba devēji, tad viņi gan būtu ļoti nežēlīgi. Viņi būtu ļoti prasīgi. Viņi, viņi kā darba devēji paziņot, kas viņiem garšo, kas nē. Šo viņi neēdīs, viņi ēdīs tikai to. Par drēbēm, par mantām viņi ļoti prasīgi. Viņi daudz strīdētos ar kolēģiem, daudz un bez iemesla vien. Kā bērni to dara ar saviem brāļiem, un māsām un draugiem un tu tikai brīnēsi, par ko tik var atrast iemeslu strīdēties. Viņi iespējams būtu mankārīgi, šie darba devēji un diezgan skopi, sev paņemtu labāko daļu. Viņi dažreiz arī kļūst agresīvi, mēdz sist un kniept un vēl šo to darīt. Viņi reizēm ļoti skaļi smējas bez iemesla, Un es esmu novērojis, ka meitenes mēdz vairāk spiegt nekā, nekā puiši, kur drīzāk smējas skaļi. Viņi nerespektētu investoru, savus vecākus, uz tādu pašu noteikumus un tā tālāk. Tāda ir šī ikdiena ar, ar bērniem. Un, no viens pusi es prieks un, un gaišums, no otras puses viss tās pūles un kas tas smagais darbs un rūpes. Un, Un, kad tu zini, kāda ir šī ikdiena bērniem, un es ticu, ka ne tikai es to saku, bet uh, vecāki ar maziem bērniem piekrīt, tad uh, zināms, pārsteigums lasīt to, ko šodien mēs lasīsim un par ko mēs mācīsimies, ko Jēzus šodien saka. Un uh, tas, ko mēs vēlamies šodien atvērt, visot atvērt kopā mani, ir Mateja evaņģēlija 19. nodaļa. Mateja 19. 13. līdz 15. trīs panti. Zinot to, kāda ir šī ikdiena ar bērniem, ir zināmas pārsteigums par šiem Jēzus vārdiem. Ieklausieties. Tad ļaudis atnēsa bērniņus pie Jēzus, ka viņš tiem rokas uzliktu un par tiem aizlūktu, bet mācekļi viņus norāja. Tad šī Jēzus sacīja, laidiet bērniņus pie manis neliedzietiem, jo tādiem pieder debesu valstību. Un uzlīdz tiem rokas viņš devās projām no turienes. tad Jēzus paņem šādu mazu bērnu. Un, ja mēs paskatāmies, kā, ko nozīmē šis vārds, kas te ir Grieķu valodā bērns, tad tie ir visdrīzāk mazu bērni pat zīdaini. Un Jēzus šādu mazu bērnu paņem lūgst, skatīties uz viņu, viņš ir paraugs. Viņš ir paraugs. Vai tas mazliet nepasteica? 12 mācekus, mācekus tas noteikti pārsteidza. Mēs redzam viņu nostājušajā jautājumā. Kā nekā viņi cenšas atturēt tos bērnus no vēršanas pie Jēzus. Jo kā nekā bērni ir nu skaļi un traucēs un, un novērsīs uzmanību. Varbūt viņi arī aizlēst tāpēc, ka viņi vienkārši ir pārāk jauni, jo ko gan viņi varētu iegūt no šī lielā skolotāja Jēzus vai arī pretējā virzainā, ko gan Jēzus varētu iegūt no viņa klātbūtas. Un te ir teikts ļaudis atnesa bērniņus, un tas vārds atnēsa liecina par to, ka tas nebija tāds nu, vienā reizē atnesa un, un palūdze, bet ka viņi turpināja nest un nest un nest un... un iespējams, tas notika tādā nekārtīgā, neorganizētā veidā, iespējams, skaļā veidā. Un iespējams, viņi bija tik daudz, ka ka tie 12 mācēki vienkārši to uzskatīja, ka tas nav vietā un ka tas traucē tiem pieaugušajiem, kuri cenšas klausīties Jēzus mācībā. Kadraziņā jūdu tradīcijā jau no vecās darības laikiem bija pieņemts, ka vecāki nes savus bērnus uz sinagogu pie, pie rabīniem un pie vecajiem, lai viņi uzliek rokas un svētī viņus. Jo viņi ticēja, ka Tie cilvēki, kuri vēlta savu dzīvi Dievam, kuri ir tie, tie nu, garījā ziņā pacēltie, ka viņiem ir kaut kāda lielāka pieeja Dievam un ka viņi var dot lielāku svētību. Un savā ziņā interesanti, ka Ebrei vērstulē 7. nodļā 7. pantā ir apstiprinājums šim principam. Tur ir rakstīts bez šaubām lielākais taču dot svētību mazākiem. Mēs varam diskutēt par to, vai šie rabīni un vecei bija lielāki, bet mēs zinām pavisam droši, ka Jēzus tiešām bija lielāks. Un tāpēc viņi iespējams ieraudzīja šajā Jēzū kaut ko lielāku, un viņi gribēja, kaut arī viņš nebija oficiāls rabīns, gribēja nest un, un izlūkties šo svētību. Teologs Charles Ellicottis rāksta, Fakts, ka bērni tika vēsti pie Jēzus, norādus to, ka Jēzus izskatā un uzvedībā bija kaut kas tāds, kas pievilk bērnus un kas atstāja iespaidu uz vecākiem, sniedzot viņiem sajūtu, ka viņš mīl viņus. Šo sajūtu mēs varam būt droši, padziņāja arī viņa darbi un vārdu. Tātad šeit šī situācija, Jēzus māca pieaugušiem cilvēkiem un, un kādi vecāki, nās ik pa laikam pienas savus bērnus Jēzumu. 12 māceki saskatīja problēmu šajā situācijā, jo viņi redzēja to cilvēcisko pusi, to grūtību daļu, kuru arī es aprakstīju ievadā. Bet Jēzus redzēja dziļāk. 12 māceki iespējams uzskatīja, ka garīgās lietas ir tikai pieaugušajiem. Bet Jēzus šodienas notikumā atklāja, ka ticība ir daudz vienkāršāka. 12 mācekļi domāja, ka Jēzu un bērni traucē, bet Jēzus atklāja, ka bērni klātbūtu, un no viņi iepriecina. Un lai arī šis jautājums varbūt izklausās triviāls, bet jautājums ir, kādēļ Jēzu? Kādēļ tu esi gatavs nostāties pret saviem 12 mācekļiem, kuros, kuros tu tik daudz ieguldi un šie tavs studenti? Kāpēc tu pagriezi muguru saviem studentiem, lai aizstāvētu mazus bērnus? Kādēļ, jē? Varbūt, tā ka man kāds arī iepriekš pajautāja, nu par ko šodien būs tēma? Un es teicu, nu par bērniem. Tad iespējams cilvēkiem liekas, nu jā, nu labi, nu varbūt, ja es nēsmu gluži vecāks mazbērnu ģimenē, vai es pats bērns, nu tad šī tēma jau nav tik aktuāla man. Bet patiesībā šodienas teksts nav tikai domāts vecākiem vai svedienskola skolotājiem. Tas, ko Jēzus šeit grib pateikt, ir daudz dziļāk un tas ir viens, viena ļoti fundamentāla mācība mums katram uzgarīgai dzīvei. jo šeit runa ir par Dieva bērniem. Un tas, ja kāds joprojām ja šeit sēž un domā, nu jā, bet nu, es jau par šo tēmu tik daudz zinu un tā tad uh, es gribu norādīt, ka šeit, šajā notikumā ir kāds satraucošs fakts. Un tas fakts ir tāds, ka Jēzus tuvākie cilvēki, viņa 12 mācekļi, bija pārpratuši Jēzu. Viņi tik ilgi staigā ar viņu kopā, un viņi joprojām nebija sapratūši šo vienkāršo lietu. Un ja viņi spēja pārprast Jēzu, tad mēs vēl vairāk. Tāpēc klausimies uzmanīt, kas ir šodienas mācība. Kādēļ Jēzus aizstāv mazos bērnus? Lai tu atbildētu, apskatīsimies kopā uz 14. pāntu. Tādēļ Jēzus sacīja viņiem. Laidiet bērniņus pie manis neliedzētiem, jo tādiem piedar debesu valstība. Šajā pāntā es vēlos paskatīties uz diviem punktiem. Izcelt divus vārdus un tie būs mūsu šodienas divi uzsvari. Pirmais vārds ir laidiet. Jēzus dot pavēli, laidiet. Tas nav ieteikums. Tā ir pavēle: laidiet bērniņš. Tā ir pavēle, kas tiek dota vecākiem. Laidiet bērniņš pie Jēzus. Un, ziniet, es vēlos uzreiz uzsvērt, ka tad, kad ir runa par Jēzu, tur nevajag vienmēr likt to uzsveru uz to fizisko pusi. Atceramies, ka Jēzus vienmēr domāja vairāk par garīgo nekā par fizisko Tātad, ja šīs pavēle vecākiem laidiet savus fiziskos bērnus pie manis, tad tā vēl jau vairāk ir pavēle tiem, kuri ir garīgi, brieduši jau, kuriem ir pavēle laidiet garīgos bērnus pie manis. Tā ir arī jūsu atbildība, tā ir pavēle līdz ar to ikvienam. Laidiet, un turpat blokus ir vēl viens vārds neliedziet. Tos mēs šodien ņemam kopā kā vienu. Viens ir pozitīvā ziņā laita, otrs ir negatīvā neliec. Un lai saprastu, cik svarīgi jēzumi ir šī pavēle, jo mums izlasot šo, mēs pat varbūt nemaz to neaustvēram kā pavēli, bet cik svarīgi jēzumi ir šī pavēle. Es gribu nolasīt paralēlo rakstvietu, kuru apraksta Marks, Marka 10. Paklausieties, Jēzus to redzēdams sadusmojas Sadusmojās un tiem sacīja, laidiet bērniņus pie manis. Laidiet bērniņus pie manis. Jēzus sadusmojās un Jēzus nedusmojās bieži. Nē, nē. Bīblā ir patiesībā tikai četras vietas, kur, kur ir atzams, ka Jēzus dusmojās. Četras vietas, divas vietas no tām ir templi tīrīšana. Viena ir šodienas un viena ir 23.13. Un šajā Matei 23 ir ļoti līdzīga tēma kā šajā, kur Jēzus saka, laidiet pie manas. Tur, Matei, tur, tur raksta rāksta citē Jēzu. Jēzus saka, bet vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jūs aizslēdzat debes valstību cilvēkiem. Paši jūs neiet iekšā un neļaujiet ieiet tiem, kas nāk. Tātad, ja tev kāds uzdot jautājumu. Nu, par ko Jēzus varēja būt dusmīgs šajā dzīvē? Tad patiesībā divas lietas ir galvenās. Viena ir šī temperatīrīšana, kur ir runa par to, kā mēs aizstājam Dieva garīgo ar mūsu laicīgo mantisko. Un otra ir šī tēma, kur mēs liedzam cilvēkiem iet pie Jēzus, kur mēs liekam šķērštus, kur mēs Neuztvaram to nopietni, ko Jēzus šeit saka, ka mums ir jālaiž cilvēki, mums ir jālaiž bērni pie Jēzus. Lūk tas Jēzus adusmo. Tur tie bija rautu mācītāji un farizēji, šodienas tekstā tie ir 12 mācekļi, bet šodien tie esam mēs, vecāki, un mēs, kuri esam jau kristieši, kuri varētu teikt, ka es nav garīgi bērni, bet kuri jau ir garīgie jaunekļi un garīgie tādu kā Pirmā Jāņa vēstulē ir izdalīts. Tā ir mūsu atbildība. Laist cilvēkus pie Jēzus. Un kā tas, kas atur fiziskos vai garīgos bērnus, tiem Jēzus dusmīgā tonī pavēla laidiet bērniņus pie mans. Labi, bet jautājums ir, nu labi, bet kā mēs to varam darīt? Ko mēs varam darīt, lai mūsu bērni, tikt pie Jēzus. Ko mēs varam darīt, lai viņi iepazīt Jēzus? Ko mēs varam darīt, lai vēstu viņus tā pie Jēzus, ka viņi iemanto patiesību un ticību un, un glābšanu? Ticēt man, tas ir man kā tēvam jautājums, kas iespējams ir viens no tādiem svarīgākajiem un sāpīgākajiem jautājumiem, par kuriem es arī esmu daudz domājis. Piekrītot apstulim Jānim, kurš Trešā Jāņa raksta, man nav lielāka prieka, kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Un es katram no jums, kuriem ir bērni, uzdot šo jautājumu, vai tas nav tas lielākais, ko jūs vēlaties saviem bērniem? Lielāk nekā atrast labāko iespējamo profesiju vai kļūt pārtikušiem vai atrast piemērotu otro pusīti. Vislielākais taču ir, ka viņi dzīvo patiesībā, ka viņiem ir ne tikai šī dzīve dota, bet ka viņi varēs nākamo dzīvot kopā ar Dievu. Tad ko es varu darīt, lai viņi atrastu patiesību un tajā. Un es um, esmu izrakstījis septiņus īsus praktiskus padomus, kurus es vēlos nolasīt un, un tie tiešām būs īsu, tā kā, ja jums ir ko pierakstīt, vai jums arī sāp sirds par šo tēmu, par saviem bērniem un par saviem garīgajiem bērniem, tad, tad pierakstēt šīs domas. Pirmais ir lūds, un nevis tikai lūds par savu bērnu, bet lūdz lai viņam būtu pazemīgi sirds. Ja mēs gribam vēst bērnu pie Jēzus, tad mēs zinām par Jēzu, viņš teica Mateju 11, uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs tad jūs atradīsiet atvieglojumu savam dvēselēm. Ja tu vēlies, ka tavs bērns atrod atvieglojumu savai dvēselē, lūdzu par to, lai Dievs viņam dot pazemīgu sirdi. pasaule, esi droši, pasauli viņam mācīs lepnumu. Pasauli viņam mācīs meklēt savu godu. Tad dot to tās Lūdzu par to, lai viņam būtu pazemība, lai viņam būtu pazemīga sirds. Jo tas ir sākums visam. Pēc tam sako pārie ja punkti. Otrais punkts rāda viņam savu prieku, Jēzum. Tu vari savam bērnam daudz stāstīt par to, ka Dievs ir šāds un Dievs ir tāds. Bet patiesībā mēs jau zinām bērnam interesēt, ka vienliet vai vecāk paši tam tiešām tic. Vai vecākos tas kaut ko maina. Parāda viņam, ka Tavā dzīvē lielākais prieks ir, ir Jēzus. Lielāks prieks nekā, nekā tavs darbs, lielāks prieks nekā tavs ceļojums, tava atpūta vienreiz gadā. Lielāks prieks nekā nauda, ko tu nopelni, kādreiz varbūt vairāk, un par to esi priecīgs, jo tas tev rada un dod iespējas jaunas. Pat lielāks prieks nekā tava mamma vai tētis, vai pat viņi paši. Lielākais prieks ir Kristus, lielākais prieks man dzīvē ir Dievs. Un Charles Pergents ir teicis, māci bērnam to ceļu, kas viņam ejams, bet pārliecinies, ka pats par šo ceļu staigā. Bērni jau lāsa savu vecāku dzīves, un ja tu māci viņam kaut ko, tad lielāks uzsvers ir uz to, ka tu to parādi saviem darbiem. Ka tu parādi, ka Jēzus ir Lielākais priekstā. Trešais punkts. Radi līdzsvaru starp noteikumiem un žālistību. Tādā veidā tu parādīsi soko ko Jēzus māca viscauri jaunajai derībā. Viņš māca bauslību un žālistību. Viņš parāda šos divus atsvarus. Mēs vecāki cīnamies ar to, ka mums ir, mums ir jāmāca disciplīna saviem bērniem. Arī mēs ar sievu domājam par robežām, kā nospraust robežu, kā motivēt, lai viņi, lai viņi uzaug un, un apzinās, ko nozīmē disciplīna. Bet vienlaikus ir svarīgi, ka mēs arī parādam to piedošanu. Un, un mums ir tā, ka mēs arī mēģinām saviem bērniem kādreiz, kad viņi zina, ka viņi to nav pēlnījuši pateikt, bet zini, es apžālošu tevi. es teicu, ka tev būs šis sots par to, bet es tev apžālošu, tāpēc, ka Dievs arī mūs apžālo. Ja, ja mēs parādīsim saviem, saviem bērniem žālistību, attiecībās, tad bērnam būs vieglāk neslēpt savus grēkus, bet runāt ar saviem vecākiem par tiem un nožālotos. Tātad līdzvar starp, starp disciplīnu un žālistību. Ceturtais punkts – palīdz bērnam atrast kristīgus draugus, ne, jo mēs lasam 1. Korintēšana 15. Nepievilieties ļauna sabiedrības samaitā krietnus tikumus. Un kamēr bērns ir tavā namā, tavā apgādībā, tikmēr tev ir kontrole par šo. Un uztver to nopietni. Meklēt kontaktu ar kristiešiem, un tas aizved mūs pie piektā punkta. Piektais punkts ir ved savus bērnus uz draudzi. Jo visticamāk visvairāk kristieši mēs varēsim atrast tieši draudzē, vai ne? Vet bērnu uz draudzi, ved bērnu uz un, un parūpējies par to. parāda viņam, ka mūsu ģimenē sveidiena ir domāta Dievam. Un zinie, pat, pat sākumā ir grūts tas periods, kad ir tie mazie bērni un, un mums arī ir mazi vēl divi bērni. Un, un ir liekas, nu, ko tad es tur iegūšu tajā Dievkalpojuma, es tāpat neko nedzir. Kādi jēgi nākt, es labāk kaut ko YouTube un noklausīšos kaut kādu desmit minūšu atziņu no kāda slavena mācītāja, un tas man būs pieteikami. Tas man pat būs vairāk nekā atnākot uz Dievkalpojumu. Bet ir jēga nākt, ir jēga rādīt bērniem, ka, ka svētdienu mēs veltam Dievam. Arī pārējās dienas mums ir jāvēlta Dievam, bet svētdiena ir tā diena, kad mēs ejam kopā uz baznīcu. Un ja mēs padosimies pie šāda iemesla, Tad mēs varam būt droši, ka viņi atradīs daudz citus iemeslus, lai kādu dienu pateiktu ka man baznīcas vairs nav vajadzīt. Ebrējiem 10. teikts, nepamatīsim savus kopīgās sapulces, kā tas dažiem parasti, bet pamudināsim cits citu vēl jau vairāk, redzot, ojamies to dienu. Sastais punkts. Lasiet bībeli ar bērniem. Un tas ir ļoti izaicinoši. Vismaz mums tas ir ļoti izaicinoši. Bet es esmu atradus tā tādu veidu, kas, kas strādā labāk. Nav tā, ka es to, ka man tas izdodas tik labi, cik es gribētu, bet tas strādā labāk nekā citu veidu. Un tas veids ir, ka mēs zinām, ka bērniem, ir ja vismaz mūsu bērniem, un es pieņemu, ka daudziem citiem, nepatīk iet gulēt vakarā. Tas viņiem ir tāda iedzimta lieta, ka bērniem vakarā nepatīk iet gulēt. Un tādēļ viņi ir priecīgi par katru iemeslu gulēt iešanu atlikt kaut uz vēl vismaz desmit minūtēm vai uz pusstundu. Un, un tad tas ir labs veids, kā, kā izmantot šo iespēju un, un palasīt kopā Bībeli, Un ja bērns māk lasīt, lai pats arī lasa. Jo laist pie Jēzus nozīmē arī laist pie Jēzus vārdiem. Un mēs zinām, ka ticība rodas no pasludinātās vēsts. Un, ne, Bet vēsts no Kristus vārdiem, romiešiem desmit. Seši punkti. Bet septītais punktis ir, kā tāds dzīmoks visam virsū. Un septītais punktis ir, atceries, ka lēmums beigu beigās, lēmums par tava bērnu garīgo dzīvi beigu ir suverēnā Dieva rokās. Atceries, ka tu Vienalga, cik būs būsi labs vecāks, tu nespēsi garantēt bērnu glābšanu. Tu nespēsi pats bērnam dot šo ticību jēzumu. Tas nav iespējams. Lai cik tu censtos, tu vienmēr būsi varējis izdarīt vēl vairāk un izdarīt vēl labāk. Tas paliek beig beigās dievziņā. Mēs varam paskatīties, piemēram, Vecajā derībā uz Izrēla Čēniņiem tur ir sāraksts ar ķēniņiem un, un, un gan drīz precīzi sanāk tā, ka viens ķēniņš ir labs, nākamais ir slikts, aiznākamais ir labs, nākamais atkal ir slikts. Tātad labam dievbīgam ķēniņam iznāk grēcīgi, ļauni bērni. Un pēc tam šiem, šiem bezdieviem ir dēls, kurš atkal ir dievbīgs. Ar to es negribu teikt, ka nav jēgas ieguldīt bērnos, bet es gribu teikt, ka tā Kad tas nav mūsu varā bērnam dot šo mūžīgās dzīves atslēgu. Tas nav mūsu varā viņus pārliecināt, nav mūsu varā dot viņiem ticību. Pirmā Korintiešiem dīvi ir rakstīts, to mēs runājam nevis cilvēciskas gudrības, tātad arī vecākiem cilvēciskas gudrības, bet gan gara mācītos vārdos, garīgo izskaidrojami garīgi. Miesiskais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Tad pirms cilvēks vispār spēja uzņemt Dieva. Vēsti viņam ir jākļūst par garīgu, un tas ir Dieva darbs. Katrs bērns piedzimst ar iedzimto grēku un ir Dieva acīs garīgi mirs. Un tikai tad, kad Dievs iedves šo garīgo dzīvību, viņš sāk saprast. Un tas ir Dieva darbs. Dievs to dara savā žēlistībā, nevis mēs to izdarām ar saviem darbiem, mēs vecāki. Efizēšiem 2.8. teikts, jo žēlistībā jūs esat izglābts ar ticību, un tas nenāk no jums. Tas nenāk no jums, vecāki. Tā ir Dieva dāvana. Un tāpēc atceries to, un jā, nu gadījumā te tagad ieskanās šī domā tādu bezcerības pieskaņu tad nē, 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 tu esi nepareiz sapratis. Tas ir tieši ar cerības gaismu. Jo pat, ja tev ir izauguši bērni jau lieli, un ir pieauguši un ir aizgājuši pasaulē prom no draudzes, tu var turpināt lūgt par viņiem, jo bēg beig beigās tas ir Dieva ziņā. Un tāpēc turpini un nepadodies, kas cilvēkam, kas tev nav iespējams, Dievam ir iespējams. Un ticība ir Dieva dāvana. Lūk septiņu veidu, kā laist bērnus pie Jēzus, kā izpildīt šo Jēzus pavē, Un ir vēl desmitiem citu veidu. Un, ziniet, šos punktus es sev visvairāk sludinu, jo man tas ir vajadzīgs kā vecākam. Man tas ir vajadzīgs. Jēzus saka, laidi viņus. Un Jēzus to saka dusmīgā tonī. Kādēļ Jēzus tik dusmīgi, atgriežoties pie Mūsu notikumu. Kādēļ tad tu uzsver to tik nopietni? Paklausieties kādēļ. Jēzus saka, jo tādiem piedar debesu valstību. Bieži dzirdēts teikums, bet izlasiet uzmanīgi. Ieklausieties uzmanīgi. Jo tādiem piedar debesu valstību. Un tas ir mūsu otrais vārds – piedar. Ja jūs ir tik dusmīgs tādēļ, ka 12 mātzekļi aizliedz bērniem nāk pie viņa, pie viņa, pie debesu valstības ķēniņa, kaut gan šiem bērniem pašiem pieder, šī debesu valstība. Tas būtu tā, ja tur pēc dievkalpojuma eja atpakaļ uz savu mašīnu, tur kāds tu stāv un saka, ka ne, 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 ka te nevarēs kāpt iekšā. Un tu saki, bet kā tas ir? Tā ir mana mašīna, viņa pieder man. Vai arī tu aizēji vakrā mājās un kāds stāv pie durvīm un saka, nē, nē, tu nevar te iet iekšā. Un tu saki, ko? Kāpēc tu man atturi? Bet tas ir mans dzīvoklis, tā ir mana māja, tā pieder man. Un arī šeit 12 mācēkļi atturi kādus, kuriem pieder šī vieta. Viņiem pieder pieeja pie Jēzus. Un es nezinu, kā jums, bet man uzreiz ir jautājums, labi, 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 bet kas tad ir šie viņi? Kā? Viņiem pieder debes valstī kas ir šie viņi, kas ir šie bērni. Vai tie bija tie daži bērni, tie, pieņemsim, 25 bērni, kuri tika nesti un pie Jēzus vai tie bija šie vai tie šiem piedar? Protams, ka nē. Vai varbūt Jēzus domāja, visi mazie, mazie zīdainīši, tiem piedar debesu valstī. Arī ne. Kaut arī es tīts un es piekrītu tiem, kuri saka, ka, ka bērnam pieder mūžīgā dzīve, viņš tiks, ja viņš nomirst līdz vecumā, kurā viņš vēl neapzinās grēku Dievu. Pieņems viņu, jo cilvēks, sākot ar pirmo apzināto grēku, kuru mēs, protams, nevaram, to brīdi mēs nevaram noteikt, bet sākot ar pirmo apzināto grēku, cilvēks krūst atbildīgs Dievu priekšā. Bet nē, tie nebija domāti tie konkrēti, bērni, tie nav domāti bērni līdz kādai vecuma robežē. Jo Jēzus nesaka šeit, šiem piedar debesu valstī. Viņš nesaka, laidiet viņus, jo šiem, lūk, šiem piedar. Ko viņš saka tā vietā? Paskatieties, ko viņš saka, tas ir ļoti svarīgi, šī atšķirība ir ļoti, ļoti, ļoti būtiska. saka, šādiem angliski of such šādiem piedar. Tā nav norādes konkrētiem cilvēkiem, bet tas ir apzīmējums cilvēku veidam, tas ir apzīmējums kādam kādiem pazīmēm, kādam rakstur īpašībām. Šādiem cilvēkiem piedar debes valstību. Tā tad jā, te nav runas par fiziskiem bērniem, tei ir runa par garīgiem bērniem. Šādiem cilvēkiem, kuri līdzinās šiem bērniem. Šeit ir runa par dieva bērniem. Alberts Bāns savā komentārā par šo rakstuvietu raksta, ik viens, kurš nebūs pazimīgs, pašaizliedzīgs un pakļāvīgs, nebūs paties Kristus sakotājs un viņa valstības locekas. No šādiem, tātad no personām, kuram ir tādas pazīmes, ka šiem ir jāsastāv draudzē. Viņš nesaka, ka no šiem zīdaiņiem, bet gan tādām personām, kas viņiem līdzinās, vai arī ir līdzīgas raksturā, sastāv debes valstību. Citādi beigas. Lūk, tā te runa par garīgiem bērniem, par jaundzimušiem cilvēkiem, kuri no garīgās nāves ir pārcēlušies pārcelti uz jaunu dzīvību, jaunu piedzimuši dieva bērni. Un ziniet, ko šis notikums mums māca līdz to, ka Dieva bērniem nekad, nekad, nekad nav liekta pieeja pie Jēzus. Dieva bērniem nekad nav liekt pieeja pie Jēzus. Dieva bērni ir tādi, kā šie zīdaini, kā mazie bērni. Viņi mīl bez nosicijum, viņi ir vienkārši ticībā. Viņi ir nevainīgi. Tādā ziņā, ka viņi neapzinās grēku, tādēļ pat mūsu, pat mūsu likumdošanas, ja bērns izdara kādu pārkāpumu, viņš neteik tiesācis tā kā pieaugušie. Kāds vēl ir pazīmes, viņi ir pazimīgi, mēs arī iepriekšējā reizē par to mācījāmies, jo viņi visā uzticās saviem vecākiem. Viņi neuzskata, ka man ir jānopelna manu vecāku labvēlību. Un Jēļš šāds mazos bērns padara par savus debes valstības emblēmu, jeb paraugu. Ja debes valstībai būtu vārti, tad tur vairs vārtiem būtu rakstīts. Ienāk tikai maziem bērniem. Ienāk tikai garīgiem maziem bērniem. Un es vēlos vēl piebilst, ka kādi cilvēki, un īstenībā ļoti daudz, ļoti daudz konfesijas, Šo raksturietu izmanto, lai aizstāvētu bērnu kristību, apgalvojot, ka caur kristību cilvēks iemanto šo debes valstību. Šī raksturieta parāda, ka redzēt, bērni tāpēc ir jāved pie, pie kristības, un, un tas ir tas, kas viņiem do šo debes valstību. Bet ja šeit skaidri runā nevis par bērniem kā fiziski gados jaunu cilvēku, bet gan par garīgu dievu bērnu, kurš līdzinās šiem fiziskiem bērniem. Un manuprāt, tas ir arī svarīgi mums kā baptistiem saprast šo tekstu pareizi izprast un atcerēties, ka šeit ir runa par tādiem, nevis tiem. Teologs Džons Džils raksta par šo. No šīs mācekļu norāšanas un aizliekšanas izskatās, ka ne jūdiem, ne jānim kristītājiem, Ne Jēzuma kristum un viņa mācekļiem nav bijusi praksa kristīt bērnus, jo ja tā būtu jau apritē, tad mācekļi diez vai būtu norājuši tos, kuri nesa bērnus pie viņiem, jo viņi būtu varējuši pieņemt, ka bērni tiek atnest kristīšanai. Taču nezinot par šādu pielietojumu šajā valstī, nestarp tiem, kuri ticēja Jēzuma, nestarp neticīgiem, viņi aizliedz viņiem. Kristus pilnīgā klusēšana par zīdājuņu kristību šajā notikumā, kurā viņam bija tik labi iespēja runāt par šo ar saviem mācikļiem, ja tā būt bijusi viņa griba. Šai kristību praksēji nerada labvēlīgu skatu. Citāti beigas. Un Jēzus jau patiesībā arī pats pieliek punktu šai domari. Jo paskatieties pēdējo šodien spāntu 15. Tur rakstīts, un uzlītas tiem rokas, viņš devās projām no turienes. Viņš nekristīja šos bērnus. Viņš uzlika viņiem rokas, un uzlika rokas nozīmē svētīt, jeb nodot svētību. Un tad arī mēs, kā jūs jau zināt, mēs arī to daram mūsu, mūsu draudzē. Ka mēs svētam bērnus, mēs uzlika rokas viņiem. Tā būtu atsevišķi tēma, par ko mēs varētu runāt, ko nozīmē svētīt. Tad redzot Jēzumu, tas bija kaut kas svarīgs. Atcīm redzot sveitībā ir liels spēks. Jo padomājiet, šīs sākotnējās dūsmas, kas ir Kristuma, par to, ka jūs nelaižat viņus. Šīs, šīs dūsmas, Jēzus saka, nu kāpēc jūs tā darat? Jums ir, jums ir jālaiž pie mans. Kāpēc jālaiž? Un tā mēs apsimējās, kā tas notikums beidzās, un tur tas viss beidzās ar šo sveitīšanu. Tātad Jēzus dūsmas savā veidā – bija tādēļ, ka viņš vēlējās viņus svētīt. Cik svarīgi, cik svarīgi jēzumi bija šī svētīšana. Laidiet tos pie manas neliedzētiem nākt, lai es tos varētu svētīt. Un es teicu, ka visas šīs viņa svētības, kas patiesībā ir tas pats, kas lūkšana, kas lūdzu par tevi, lai tev notiek kaut kas labs ka visas svētības, ko Kristus jebkād ir izteicis, piepildās. Visas svētības, kuras Kristus jebkād ir devis, piepildās. Un visi šie bērni, vienāk cik viņi tur bija, 25 vai jebcik, viņi visi saņēma to, ko Jēzus viņiem tajā brīdī novēlēja vai par ko viņš lūdza. Un ziniet, šie bērni paši neabzinājās to, Tas notika ārpus viņu izpratnes robežām, ārpus viņu nojausmas, ārpus pat viņu atmiņas, jo viņu vēl bija maz bērni. Un tieši tādēļ šis ir tik skaists piemērs, tik skaists simbols, ko nozīmē cilvēkam piedzimt no augšēnas. Jo viņa jaunpiedzimšana notiek ārpus viņa paši sapratnes. To dara šis suverēnais dievs, kurš dod šo žālistības dāvanu. Un tāpat kā fizisks bērns neko nespēja pielikt pie savas dzimšanas, kur nu vēl pie savas ieņemšanas ir pie ieņemšanas notikuma. Tāpat arī garīgs bērns nespēja pielikt, nenieku savai jaunpiedzimšanai. Tālūk ir žēlistība. Un tādēļ bērns, šāds bērns, šāds nepaklausīgs bērns, šāds bērns, kurš, kurš dara pretēji, bieži vien tam, ko vecāks saka. Tieši tāpēc viņš ir tik skaists, piemērs un un simbols cilvēka jaunpiedzimšanai. Jā, Jēzus saprot, tādēļ, tādēļ, tādēļ pieder debes valstību. Un ziniet, katrs, kurš, kurš ir dieva bērns, katrs, kuram pieder debes valstība, pieder tādēļ, ka kādu dienu kaut kad Jēzus viņam ir uzliks rokas un viņu svētīs. Jā, mīļā māsa, mīļā brālē, Kristu un mīļā dieva bērns, tev pieder un nevis piederēs, bet tev piedar debesu valstība. Jo Kristus tevi ir uzlicis rokas, un tev svētīs. Jā, noteikti caur citiem cilvēkiem, noteikti caur lūkšanām. Daudziem no mums tas ir caur vecākiem, bet tas viss ir tādēļ, ka Kristus ir izvēlējies tevi svētīt un Kristus svētības piepildās. Un kādu dienu mēs debesīs uzzināsim, kāds ir bijis tas mūsu ceļš. Cik daudz cilvēku ir pielikuši savus rokus, lai, lai mēs atrastu Dievu, lai mēs atrastu Kristu. Cik daudz cilvēku ir laiduši mūsu pie Kristus. Kādu dienu debesīs mēs to uzzināsim, bet līdz tam, līdz tam dzīvosim tā, kā tas ir cienīgi tam, kurš ir saņēmis šo bez nopelnu. Kurš ir saņēmis šo kā mazs spītīgs bērns, kurš ir saņēmis šo kā nespēcīgs garā nabaks. Kurš ir saņēmis šo debes valstības atslēgu šo pieeju kristumu, kad vien tas ir nepieciešams. Dzīvosim tā. Dzīvosim ar šo pateicību un ar šo apziņu, ka mēs esam saņēmuši paši to bez nopēlni, ka mums tas pieder jau tagad. Bet dzīvosim arī tā, ka mēs laižam citus. Vispirms savus bērnus, bet arī Neklējam tos garīgos bērnus, kuros mēs varam ieguldīt. Laidīsim viņus, jo mēs varam būt droši, ka tā ir Kristus griba. Viņš ir dusmīgs par to, ja mēs to nedaram. Kur nu vēl skaidrāk to var redzēt. Darīsim to, liksim mēs arī savas rokas un sveitīsim cilvēkus. Laidīsim viņus pie Kristus. Lūksim Dievu. Devis Tēvs, paldies par Tavu mīļot dēlu, kur Tu sūtīji. Paldies, Jēzu, ka Tu nāc un darīji savu labā tēvu gribu. Paldies, kungs, ka Bīvā tik, tik daudz runā par to, cik tu, cik tu ļoti esi mūsu mīlējis tad, kad mēs vēl pat nesapratām Tev, kad mēs Tev vēl nevarējām mīlēt, kad mūsu prāts vēl bija aptumšots, kad mūsu garīgais cilvēks vēl bija mirs. Jau tad tu mūs mīlēji, tāpat kā vecāki mīl savus bērnus, kuri stājās pretī un iespītējis un reizēm pat sit. Paldies, kungs, Jēzu, par šo tik lielo mīlestību un žēlistību. Jā, kungs, viss gods un visas labi pienāks Tev. Un... un mēs lūdzam, ka mēs varētu būt instrumentāvās rokās, kuri varētu Iet un dod to tālāk citiem, kuri varētu laist cilvēkus pie tevis, kuri ar savu dzīvi nestātos ceļā un nelikšu čēršus, ar savu arī piemēru un ar, ar savu dzīvi, bet, kungs, ka mēs būtu tie, kuri novāc čēršus, kuri meklē veidus, kā to darīt savai ikdienā. Uzdod mums arī vecākiem gudrību, kā audzināt savus bērnus, lai lai Tu vari svētīt viņus un lai kādu dienu arī viņi atrastu Tevi un mīlētu Tevi un staigātu pa Taviem ceļiem. To visi mēs kopā lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.